はい、こんにちは。こんにちは。えー、タクランポッドキャスト、本日は私、えー、佐々木と、えっ、ー、と、渡辺です。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと前になっちゃったけど、エストニアの、まあ、エストニアの IT 事情、うん、あの IT 先進国としてのエストニアみたいな話をこの前したけど、しましたね。はい。小津さんと僕のその収録の続編ということで、えー、コペンハーゲン編というか、まあ、デンマーク編。デンマーク編。うん。ですね、はいこれをお話しましょう、はい、お話しましょうなんかあの、えっと、背景としてはタクラムと NTT 都市開発の皆さんでお仕事する中、うんえっと、世界の3つの都市を巡りながらデザインリサーチするっていうのをやってて、うん、で、えっと、デンマークも行ったんですけどでもデンマークといえばそもそも小津さんがシカゴ留学する前に<笑>直前にねサマースクール、はい、サマースクール、はい、行ってましたよね何ちゅう学校だっけ、えっとね CIID、っていう学校でまあ、結構ヨーロッパだと有名だと思うんですけどコペ,ンハンコペンハーゲンインスティテュート・オブ・インタラクション・デザイン基本インタラクション・デザインの学校なんですけど、うんえーっとね、すごく、えー、面白くてまずあのすごい小さいんですよね学校としてはなるほど私はサマースクールなんですけど普通にまあ1年間の大学院のコースで学んでる人も、うん、1学年これぐらい340人ぐらいらしいんですね、うんうんうん、で CIID はそのエデュケーションっていうデパートメントの下で、えー、学校をやってて、うん、その下にコンサルとかリサーチの部隊もいてなので全部で大きく3つの部署があって、えー、まああのヘルなんだっけなヘルシンキ空港とかあとコペンハーゲンの空港とかのサービスデザインのコンサルをやったりとか。している傍らで教育をやってるみたいです、ね、じゃあえっと企業でもありっていうよ、うん、そうそうそうそうか、まあ、クライアントワークもやったり教育もやったりっていう感じですねなるほどこれはあのつまり小津さんはまだ伊藤忠時代にここに行ったってことえっ、ー、とねそこをまあやめた直後ぐらいですねなんで最初にここに行ったんですかいやあのだからあれなんですよ留学前に会社辞めるじゃないですか、うん、2か月ぐらい暇だったんですよ、はいはいはいはい、でまあなんか遊んでてもしょうがないなと思って、うん、で2週間ちょっとここ今観光と暇つぶしも兼ねて行こうかなと思っていった感じです、ねはいはいはいはい、コペンハーゲルどの辺にあるのえっとねうんと割とど真ん中です、うん、<笑>コペンハーゲンのその土地をあんまり覚えてないですけど、うんうん、えっと僕が滞在してたのはニューハウンっていうところでこの後も話出てくると思うんですけど新しい港っていう意味の、はい、そうですね、うん、はいえっとクリスチャニアっていうところのすぐ近くだったんですそこから自転車で15分ぐらいのところでしたね、うん、なるほどねあの大きな川を渡っていく感じでしたえじゃあ自転車で生活してた感じ自転車で生活してましたねはいどの辺に住んでたのオズはえっ、ー、とねニューハウンなんでそっからだとこの辺今ちょっとグーグルマップ見てみます、うん、なるほどねあこの辺バレエスクールとか、ね、そうそうそうそうオペラ座とかあるとこですねそうそうそうそう劇場とかあるとこか、うん、で学校もすごいコンパクトで小さくて、まあ、すごく覚えてるのがあのキッチンがあるんですねうんあのすぐ教室の脇に、うんうん、で昼になるとみんなでキッチンに行ってサンドイッチとか作って運河沿いのペンチとかでお昼ご飯食べて、うん、すごく優雅な感じで,でサマースクールも3時ぐらいに終わらせよ大体、はいはい、でその後みんなでまた川辺に行って、まあ、ビールとか買ってああ愉快だねそうそうそんな感じ2週間は一瞬ですよね一瞬ですね
でもすごい楽しかったですど,どんな滞在になるえっとなんかプロセッシングっていうプログラミング言語があって、うんうん、それのえクラッシュコースみたいな感じだったんですけど、うんうんうん、月曜日から金曜日の朝の9時から夕方3時ぐらいが授業でしたね。なるほどねでその後まあ時間はあるので、まあ、コペンハーゲンはいろいろ回ったのと、うん、あと美術館とかもいっぱいあるじゃないですかあるあるルイジアナ美術館とかそうだ、ねえーとまあ、そういうところ行ったりとかあとは日本世界最後の木造ジェットコースターとかあって、うんあえー、となんか森の中にポツンとすごい可愛い幼稚遊園地があるんですけど、うんうんうん、そこに行ったりとかしてましたね。あれ普通にあの観光地のあれそうそうそう、うん、なんだっけ、うんえっとね、有名な遊園地だよねそうえっと名前が出てこない名前忘れちゃったけど<笑>あれね、はい、了解了解どうですかコペンハーゲンという街のいや僕あれなんですよもう世界何十都市も旅行したけど一番好きな都市の一つになりましたうんうんなんでなんかまずまあやっぱりライフスタイルですね、うん、やっぱり2週間その CID の先生のところに居候してたんで、まあ一緒にご飯食べたりしてたんですよ。<笑>先生とかに泊まって、<笑>そうそう。失礼ちょっと炭酸。でなんか二週間の間そのルームメイトがまあ夏だったんで、うん、あのまあバカンスかなんかわかんないんですけどいなくて、まあ部屋空いてるからあの使っていいよって使っていいよみたいな感じで、まあ、彼と一緒に、まあ彼もだから僕はあのサマースクールの学生なんで三時に終わるんですけど、うん、彼は普通に仕事してるけど四時ぐらいに終わるんですよ。おお。ですごい夕方が長いんですよね。うんうん、で彼の,その、えー、知り合いとかと一緒にご飯食べたりとかもしたし、まあ、クラスメートと本当にクレナズム夕日を見ながら顔を出て<笑>毎晩ビール飲んでて<笑>なる、ね、でコペンハーゲンの人の暮らし見てると結構まあ運河がすごいいっぱいあるのでボートとか持ってる人多いんですよね。うんうんうんうん、でまあおそらくまあ幼稚園かとかからピックアップしてきた子供と。まあ、奥さんと一緒にボートの上でワインとチーズとか飲んでて、うん、なんだこの生活はみたいなそうだね、まあ、夏は楽しいよねそうそうそう夕方だなと思って、うん、あとは北欧って、うん、と,とにかくご飯がまずいっていうのがまあバイアスとしてあったんですけど、うん、全然そんなことなくてえ美味しいじゃんみたいな感じの驚きがあって大体、うんうん、僕食事が美味しいところ好きになるので、はいはい、そういう感じでしたねなんかえっと、今、世界幸福度ランキングで最近はこ、えっと、デンマークが1位になったんです、うん、確か、うんうんでえっと。今回、デンマーク出張を僕たち行った時に、えっと、友人である、えっと、井上悟さんという人に案内してもらったんだけど、うん、悟さんは井上ブラザーズっていうファッションブランドをやってる人なの、はいはい、井上ブラザーズっていう。悟、うん、さん曰く幸福度ナンバーワンっていうのは多分。嘘だって言って、えー、なんで、なんでですかって言ったら、だってこんなに、あの、自殺者とかうつ病が多い国で、幸福度はナンバーのわけがないから、多分調査自体夏に行われてるはずだ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうなんですよ。俺も夏に行ったから、うん、その、全然相対的に見れてないはずで、うんうん、なんかその辺はあると思いますね。面白かったのが、あ、でも、やっぱり、ウーバーとか一切使えなくて、うん、タクシー会社が多分なんか認可番号順になのか分かんないんだけどなんか35番会社とか42番会社とかっていうのがたくさんあって、うんうんえっと、普通に
全部白字のタクシーで緑と黄色でロゴが書いてあるんだけど全部数字なんだよね、うん、で35番会社用のアプリとか42番会社のアプリが全部分かれてる<笑>結構面倒くさいの、ね、<笑>なんでウーバーないのって聞いたらやっぱり全部ビジネスがその認可制で、うん、政府のレギュレーションがあらゆる部分にある、はいはい、その社会資本主義の国だから、うん、えっとウーバーをやるにしても全車に、えっと、こういうカメラがなきゃいけないとかこういう機材を積まなきゃいけないっていうのがあらかじめレギュレーションがかなり決まっていてそこの参入障壁が異様に高かったっていうね,ね、うん、話があるみたいです。っていうのをね教えてもらったよ。うん、あとなんか国でちょっとやばいな面白いなと思ったのは、まあ、よく言う話でさ税金が高い代わりにその医療費がただとか大学がただとか留学もただとかっていう話があるけど、うんはいはい、医療費ただっていうのは実は緊急時は外国人にも適用されたりするらしくて。えー例えば僕たちが旅行して交通事故にあって渋滞になった時に救急車でまず病院に運ばれてる間に即席で国民 ID が発行されるらしいんですよ。で瞬間的に仮に国民になってすごいっす、ね、手術が終わった後にその ID がなくなるんだって瞬間的に招き入れてもらってその後なるほど、うん、またあの非国民になるという。<笑><笑>あのまあ、悟さんが車の中で運転しながら興奮気味に話してたことでどれだけ本当のほうがよかったと<笑>言,言ってました、えー、あれ渡辺さんも初めてでしたよねデンマークいや何回も行ったことあるけどあ、うんあのー、あ田舎に行ったのは初めてかな、うん、そうですよねコペンハーゲン今回のみならず北の方に行ってましたよ、ねうん、セラン半島の最北端とか行って、うんまあ、車で3時間くらいかかるんだけど、ね、セラン半島ってだいぶ突き出てますねそうそうそう、まあ、デンマークの四季何ちゅうのこの何ちゅうのこ,この島全体がシェラン島っていうけどこれの何、うん、北西の一番端っこのめちゃくちゃ、ね、なんかミジンコのくちばしみたいなここまで行って<笑><笑>そうそうそうそうで面白いのは、まあ、今回食をテーマにリサーチしていたので農家行きました、うん、農家はなんていうの,あの世界一のレストランに選ばれたノマに卸しているバイオダイナミック農法で知ら,ん、うん、あの知られる超ストイックな農家行ってきたんですよビ,エスあビアケモースゴーっていう農家でここはすごかった、えー、ちょっと写真見るぜひぜひえっとねこれグーグルマップの様子でこれどんどんどんどんあれか絶対車じゃないといけなさそうですね車じゃない電車は通ってないですよね、うん、これが井上これ井上悟さん悟さんえっと日系デンマーク人で DNA 的には日本の人なんだけど、うんまあ、生まれも育ちもコペンハーゲンっていう人ですね、うん、ああだいぶ俺が知っているデンマークの景色とは違うな、うん、でこれはねあのまあビアケモスゴっていう農家はどういう場所かっていうと、うん、農家5代目、うん、でもバイオダイナミック3代目っていうかなり年季の入ったオーガニック農家であれなんですってえっとね美容っていいよねとか健康だよねとかかっこいいって始めたんじゃなくてもともと普通にたくさん農薬を使ってたんだけどえっとね農薬がかかった野菜を牛がうっかり柵を越えて食べた時にひどい下痢とか流産を起こしたりとか、うん、あの死んでしまったりしてでこういうものをあので野菜を作って自分たちで食べるってことは到底できないっていうのが。うんまあ、3世代前におじいちゃんの時代に起こって、うん、で、えっと、全てあの、まあ、主体な農法でやろうということを決めたっていうような、うんまあ、そういうところらしいです、うん、でここで作られた元気な野菜やその畜産物の
お肉とかが、うん、あの、ノマに、毎日、うん、えっと、シャトルで送られて、届くっていう感じなんだね。で農家の建物の上にはレストランが、週末限定のレストラン。えーえー、あ、なんかこれも素敵ですね。光のたくさん入る。ね、ウェルカムプレートの上には、種があって、自分の庭に種をまいてくださいっていう。うあ、美味しそう。ちょっとかっこよかったのがさ、まあ、農家を歩く前に一度味わってもらおうみたいな感じで、とりあえず食べさせてくれたわけ。ね、で、フォレスティングとか言うらしいんだけど、うん、農家を歩いて、その日売れてるものをまず取るところから始まって、キッチンに並べて献立を考えるから、えー、事前に献立を一切考えないレストランになってる。るるうん、メニューオブザデイとかメニューオブザアワーですらなく、な今のメニューが出てくる。なるほどね。はいはい。今すごいシンプルなサラダの写真を見せてもらってるんですけど。うん。クルゼットとこれは何だろうなガリックリーフかな、うん、あとちょっとした柑橘類も入っていて、えっと、パプリカが入っててって感じだね,ねナッツと、うん、すごい美味しかったよあのシンプルな味付けなんだけど繊細、うん、で、うん、でねあのここがすごいのはバイスメディアって若者に人気のメディアあるじゃないですか、うん、バイススカンジナビアっていう支局があるんだけどそこのえっと、共同発行人だから、まあ、会長みたいな人が、あのー、体調崩しちゃってちょっと療養期間を過ごしていた時代に、うん、実家がの隣がこの三宅孟子だったんですって<笑>で俺はなんか仕事で体調悪いのにあの農家のおっちゃん毎日めっちゃ笑顔で仕事してるなって目撃してでちょっとあまりに気持ちよさそうなんで手伝わしてくれませんかって言って無給でいいですって言って。でその代わり僕がここの農家に何か益をもたらせるようなビジネスを自分でも考えたいと思っていてで稼げるようになったらお給料くださいって言って、うん、でも彼が作ったいろんなコネクションとかと戦略によってノーマンみたいな都心のレストランとつながって卸、うんねえっと、すようになって、うんはいはい、で今の,、まあ、あの北欧新料理の潮流に貢献しているってそういう流れがあって、うんうんうん、面白いねだからあの資本主義のど真ん中にいるような人とかその都会での暮らしのど真ん中にいるような人がどんどん今カウンターアーバニズムっていって地方に移り住み土に触れる生活にシフトしてるっていう、うんうん、あそれはこうトレンドとしてはカウンターアーバニズムっていうそういう雰囲気ですねそうそう,そう,そう,そう、まあ、日本でもね鎌倉とか早めに移動してくるその感じですねなるほどだから単に通うとか別荘とかじゃなくてもう移り住んじゃう移り住んじゃう、うんうん奥さんのマリーさんがワインサーブしてくれたけどこの人ももともと薬学のドクターで PhD とか IMD とかで、えー、で,、えっと、でもやっぱ農家いいなっつってなるほどいいっすねいいよね黄色いじゃがいもハーブで炒めたやつとかこれね豚の唐揚げなんだけど、えー、これハッピーポークって言うんですよ<笑><笑>ハッピーポークめちゃくちゃストイックになんか上手に育てられてる豚で、えー、あの家畜ってよくさなんかストレスかけて育てられるって言うじゃん、うんね、狭いとか、うん、でハッピーポークはものすごく広い敷地で、うんうん、と一切人工物に触れることなく放牧で育てられる、えー、で締める時もえっとね<笑>牛はそうでもないんだけど豚さんは割と頭がよくて近くで締められてる仲間がいるのを感じると一気にストレスが溜まって肉が硬直してっていうことになるじゃん。で彼らの場合は一頭ずつ遠くへ遠くへ連れて行って、えっと、苦しまないように銃で締めて、うんえー、殺した後初めてトラックに乗せるそれが最初の人工物に触れる機械だっていうくらいなんかストレスフリーズ育てられてるって
美味しかった美味しい美味しかった<笑>ハッピーな味でした<笑><笑>あなんかねあのあれなんですってよくバイ,アあのバイオダイナミックとかしたいなっていうと、うん、ややそのオカルト的な前つば的なあの風なものと捉えられることも多いけど、うん、結局その月の運行とかなんとかっていう部分っていうのはそれがなきゃいけないっていうことじゃなくて、うん、やっぱり地道ないいものづくりをする上でのなんか最後のお,なおまじないみたいな感じで、うん、より美味しくなったら嬉しいなって思いでたまに願をかけるような気持ちで、まあ、月の短くを見たりするけど、うん、基本的にはめ,めちゃくちゃ丁寧に。普通の,あの、まあ、虫が出たりさ雑草、うんえっと、が出たりしちゃうからケアが、うん、あの普通の農業の何倍もかかる、うん、でそこに労を厭わない人たちの、ねまあ、こだわりの作り方っていうね、はいうん、なんかノルディック求人のなんか何か条の一つにこう動物に無用の苦しみを与えないとかありますよねあるある、ねうんうん、そうなんだよねあの料理人と経営者の人がマニフェストを作ったんだよね、うん、なんか10か条か7か条みたいなそうそうそうそうで今ねマルベリーの木の写真が出てますけどマルベリーはもう触れるとすぐに壊れてしまって果汁が指につくくらい脆いから機械でピックできないし積んでからもう3時間くらいで食べないとあんまりフレッシュじゃないっていうのはそうなんだ<笑>じゃあ本当にもう農園の近くにいないと食べれないですね,ねそうなのよでこれ何してるかっていうとなんかノマみたいなレストランは一日に三便くらいシャトルを飛ばして、積んだものをものすごい勢いで途中に運んで、すぐに皿に乗せる。<笑><笑>でもそうでもしないと、当<笑>時は食べられない。食べれないですね。うん、僕たちはね、これをその場で積んですぐ口に入れるっていう。<笑><笑>でも、今までも味わえない。そうなのよ。新鮮な土地の味っていうのをね、楽しみました。楽しみました。なんか、綺麗でしょ。綺麗で、か細い、なんか、繊細な感じが。うん、いいベリーでしたこれ牛さんああでこ今年は、うんえっとね、50年に一度くらいの干ばつだったらしくてああそうなんですね、えっと、放牧すると根っこまで草を食べちゃうからああうか放牧できずにしょうがなく小屋に入れる必要があったっていう,うまあでも毎年であれば基本的に放牧してる放牧してるっていうですね、うん、そういうタイミングだったらしいよでちなみに北欧料理といえばな,なぜかアリを使うとか、うん、なぜかお花を食べるとか、ねまあ、で理由があって、うん日本だとまあ普通だけどその地産地消でその北欧における地産地消っていうストイックさがあって結局取れるもの取れないものが激しいじゃないですか例えばシチリア島でレモンがたくさん取れるけどそんな南に土地がないからレモンが取れないので酸味が必要でアリを使うそういうことなんそういうことなんだねそういうことなんですねでこれはね畑の真ん中に入ってさオイスターシードっていうやつでこれ普通の一見なんかミントみたいな葉っぱに見えるじゃん、うんうん、地面に生えてるんだけど、うん、これねあの牡蠣の味なんですよでね牡蠣の味どころじゃなくてガチで牡蠣<笑>これはねは畑の真ん中で食べて吐きそうになった牡蠣<笑><笑>ただの牡蠣でちょっと白ワインがぶ飲みしないと死ぬっていうくらい本当に牡蠣だったびっくりだから結局あの他の材料で代用するようなアイディア新北洋料理の調理っていうのはこの辺から来てるんですねなるほどじゃあこう牡蠣にレモン垂らしたい感じ出したかったらそうそうアリと一緒に食べたらそうそうそう,そう<笑>アリとこの葉っぱで突然地中海の、ね、新鮮なみたいなそんな気分になるのかもしれないよくわかんないけどあとはいい、ね、畑の間に、えっとね、関係ないお花がたくさん植わってるんですよ、うん、でこれ何これやっぱりエディブルフラワーでなんか食べられるやつなのって聞いたらこれ食べるんじゃなくて
あの八三の高樹墳を加速するためにいろんな花を植えてるんですとかじゃあもう蜂のためのそうそうでなんかエコシステムをぐるぐる回すためのねうん,うんじゃあこれもだからなんだろうその畑ごとに場所変えてなんかこう種も変えてそうだね肥料を与えてっていうのもありつつ多分もうちょっとこう自然な生態系に任せて、うん、だと思う感じですねだからなんか多分自然に生えてきた花も生かしてるはずで、うん、あらゆる草をまあ手で摘むっていうことはせずに受粉するものっていうのを残してるんでしょうねきっと、うん、いやいいですね面白いね面白いですねなんかそのまあ海外行く時って主に出張か、まあ、旅行、うんまあ、旅行で行って、まあ、基本なんだろう、まあ、都市を回ることが多いですよね、うんうんでもなんかこのデンマークの,この一番こう北端、うん、まあ北西の,田舎の,、ね、の畑のど真ん中で<笑>なんかでもそのそこがある種そのなんかカルチャーの震源地みたいになってるみたいな感じがすごく面白いなと思ってそうそうそうそうやっぱねあのエストニアでもそうなんだけど、うんまあ、いわゆる旅行とは違う、うん、普通の出張とも違う。うんなんかは働いてる人の現地に突然飛び込んで,で、ね、あの深すぎるカルチャーにドブンと浸かるっていうね,、うん、ねこれはなかなか,、ね、なかなかできない、うん、えっとアンブラックさんっていう陶芸家の人の焼き物のお皿とかコップが農家のなんか卸売りのところにドンって積まれてて美しかったから買っちゃいました、うんうん、あいいですねなんかさっきからあのチラチラ写真に写り込むえっとまあファニチャーとかお皿とか、うんなんかフォークとかそういうのがかなりいい感じだと思ってたんですけどいい、ねうん、ツルッとしてこの作り手はねものすごくこだわりがあって、えっと、デパートとかに絶対下ろさないっていうことなんだけど「あのビアケモンスゴーなら置く」とか言って、うん、買っちゃったいいですね,いい,ですねいいよねちなみにノマのほかにも下ろしている野菜を下ろしてるのがコペンハーゲンにあって「ジャー」っていう日本の居酒屋えー、オーガニック居酒屋があって<笑>ここはもうねあのあなんかだいぶ雰囲気が違うでしょう違います、ね、これねサトルさんの店なんですよあ井上ブラザーズが経営してる店で,で日本のすごい提灯とかあるんですかそうそうそうそう提灯で飾られてるあ,、はいはい、あのね居酒屋のメニューをめちゃくちゃ美味しく正直に作ったっていう感じで<笑>ハッピーポークのさらにね生姜焼き<笑>ハッピーチキンの唐揚げとかもう鬼のようにうまい<笑>なるほど、うん、高い高い<笑>居酒屋のなんか居酒屋の4倍くらいの値段がするんだけどやっぱりうまいで逆に言うとそのなんて居酒屋の値段に比べたら高いけど、うんそのまあね、ガチのオーガニックレストランの料理に比べたらすごい安いっていう、まあまあ、そういう感じですねいいです、うん、あのビール最自分たち作ってるんだってあえあのあの自家製の自家製の日本の生ビールのイメージをコペンハーゲンの作り手と作ったっていうかんき系の香りが入っててこれはまた行きたくなってきたなこれ行った方がいいよやっぱり夏あれ行ったのはいつでしたっけこれちょうど8月八月ぐらいですよね、うん、いい時期です、ね、すごいいい時期だったねでえっとすごく素敵な話聞いたんだけど今回、えっと、NTT 都市開発とタクラムとライター編集者の深澤さんとで結構大人数だったから8人くらいいて、うん、そうすると車2台悟、うん、さんが運転してくれる以外に IP っていうこの,あの白髪のお兄ちゃんが、はいはい、白人のお兄ちゃんが運転してくれてるのか、うん、IP は釣りもできるし登山もできるし何でもできるサバイバルおじちゃんだなと思ってたんですよ、うん
、でなんか喋り方も体の動かし方もラフで、うん、とにかくアウトドア男なのかなと思ったの、うん、し後から聞いたらこの人はもともと IBM のシステムエンジニアでガリガリこうコーディングしてたりしたんだけど,どだ当時はペントハウスに住んで、うん、ウォーホルの絵とか飾ってやってたんだけど、はい、リーマンショック以降こう困ったことになり、うん、で、えっと、どっちかというとその時弟子というか一緒に遊んでた年下のサトルさんが「あいや井上ブラザーズと仕事しようよ」って言って、うん、今は井上ブラザーズで雇ってるってってなるほどそういう,こうお互いの,その大変な時期に助け合うっていうのをもう10年単位でお互い支え合うような生活をしてるんだって、えーね、あ人に歴史ありだなって、ね、でもう一個これがすごくてさもう一個農家行ったのよ、うん、でここは土地的には日本の葉山くらいに東京に起きる葉山くらいの、うんまあ、12時間で行ける海岸近く、ねはいうんでね、ここで、えっと、行ったのは何かっていうとね超有名なロックンロール美容師さんがコペンハーゲンにいるんだって<笑>でのファッションの中心にいて<笑>はい、はい、流行の最先端を常に行ってた人が、はいはい、なんかここ3年街にいないぞみたいなざわざわしだして<笑>どうしたと思ったら突然その葉山みたいな場所に農家作ったみたいなこれがそれなんですよ。これなんか今倉庫っぽい写真見せてもらってますけど、うん、なんかこれはこれでなんかねあの窓が広くていい感じですねこれ何かっていうと実は100年前の農家の納屋で100年前の建物を生かすためにすごいすごいでしょあのあ内側の木を生かすために外断熱で外の構造の補強を入れて外から見るとなんかプレハブの鉄の小屋みたいなんだけど内側に入るとめちゃくちゃあったかい木のいいですねあまたテラス席もいい感じですね,ね草原が広がってて、うん、で天井がものすごく高いな,やなんかここに干し草を置いたり中二階にたくさんそれを乾燥したりしてたんだって。すごいアンティークのロングテーブルあるけど、うん、これはデンマークの国立小学校でみんなが使ってるテーブルだそうですへえデンマーク人ここ来るとまあすごいノスタルジックうわ<笑>これはみたいな<笑>これもあれですね農家のその納屋を改装してなんかレストランにまたそう、ね、完全にフルオープンのキッチンに、うん、ものすごく大きなロングテーブルが1個置かれてるっていうような感じだねいいですね超贅沢でしょうこれ全部手作りですって、うんね、中2階のガラ,中2階の、ね、ガラス張りの部屋とかがあって、うん、でこのねガラス張りの部屋も面白いのはガラスの枠は100年前の工場の枠をあこの鉄のサッシ持ってきたんだってで、えー、と新しいガラスをはめ込んだっていう、うん、でこのめちゃくちゃモダンな世界観とアンティークを上手に使うよね、うん、そうですねあのただただ新しいだけでもなく、うん、ただボロいだけでもなくなんかその納屋もすごく外から見てもモダンだしねモダンでいい感じですねここはえっとフレデリックスなんだっけこれなんだっけ名前忘れちゃった後で名前出てくるけど、うんえっとね、一般の人も予約して滞在したりご飯食べたりできるような気がする,、うん、なるほどこれオープン前だったんだけど我々伺ってブランチをいただきました、うん、素晴らしいおいしそうおいしそうでしょいやそうなんですよデンマークねあのチーズがおいしいですよねあれ作ってるよねチーズねパンもおいしいですよねなんかねコミューンを作りたいらしくてこの大きな苗の周りにいろんなクリエイターが滞在する,<笑>る、まあ、ファミリーで滞在できるコミューンを作ってんなんかそのクリスチャーニアもそうだけど
コミュー好きです、ね、コミュー好きだよね<笑>あフレンドキルドっていう店店の,の場所だ、うん、えっと友情の泉っていう意味なんだってフレンドキルド、うんだからかっこいいよねあの前半のさ「三宅モース号」はめちゃくちゃ田舎の広大なオーセンティックなオーガニックファーム、うんうんはいはい、でこちらはもうちょっと都会的なかっこよさとオーガニックを掛け合わせたような感じで、うん、これはねサマーハウスに行くあの運転手のさっきの IP さんが、はいえーえっと、離婚した妻元妻のサマーハウスへの合鍵を持っていて<笑>夏の別荘ここだよとか言って<笑>複雑なちょっと<笑>だから離婚離婚こそすれど人生で一番の親友はいまだに元妻だって涙浮かべながら言ってて人生で本当に一番大事なのは妻なんだよっつってでえっとあれなんですっていまっだにねスケジュールが良ければお互いどちらが使ってもいいっていう形で。あの僕たちはこの元妻さんにですね日記帳に日本語のメッセージを書き残していたずらしていきました<笑>素晴らしいえー、いいですねデンマークデンマークすごいよねねあこれまたコペンハーゲンに戻ってきた、うん、例のクリスチャニアも行ったんでクリスチャニアバイクが今見えましたねそうそうそう、はい、あのオズからクリスチャニアっていう場所の簡単な紹介をもらったあのちょっと間違えてるかもしれないですけど、うん、私が知ってる限りで言うと,、うん、とクリスチャニアというのはそのコペンハーゲンのど真ん中、うん、ニューハウンというところがすぐ近くにある、えー、なんか独立行政自治区みたいになっていてそうだ、ねえー、とヒッピーの人が、えーとまあ<笑>まあ、コペンハーゲンの敷地の中にあるんですけど、まあ、デンマーク政府の全くそのえー法律も何も及ばないっていうですね自治区を勝手に作って、うんえー、そこで、うん、あの家もあるしえ学校もあるのかな分かる幼稚園もあるんですよ幼稚園もあるんですよね、うん、なので完全にそのまあ救急車とかねそういうのはないらしいんですけども自分たちのコミュニティの中で自己完結する形で、うんえー、作っていてもうどれぐらい何千人そうだね数千人住んでて、ね、住んでるんですよねなのであのなんかすごく危ない人がいるから近寄っちゃダメだよみたいなことを言われてたんですけどそんなこと全然なくて、うん、すごくみんなウェルカミングな感じでそうだね,ねあの面白いことにクリスチャニアは普通にまあ観光客として入っていけるんだけど、うん、出る時には「You are now entering the EU」って書いてあって<笑>ここもう EU ですらないみたいな実質的な,なんかこうプライドがある完全にね、うん、だから最近はあのー自分たちで広大なそのソーラーパネル施設を作ってあ電力もそうクリスチャンニアの中の電力は全部自分たちで賄ってるんだって、えー、で,で、ね、なんていうかやっぱりだから今世界中からこうヒッピーがここに集まってきてるそうなんだよね,ね日本人で住み着いてる人も何かいるらしいです、うんうん、えっとルールがいくつかしかなくて暴力禁止、うん、なんだっけ、えー、車両禁止とかっていうことをいくつかさえ守ればあとはなんか自由で、うん、あれなんだよね Google マップで見てもプッシャーストリートとか行ってあの麻薬を公然と売ってるんだよね<笑>そうそうそう、うん、まあだから普通にマリファナとかねやってますよね、うん、やってるよねあそうそうハードドラッグ禁止なんだあそうマリファナクリスチャンの中はマリファナは公に扱われているけれど、うんはい、他のものは禁止っていうことになってるんだよね,、まあ、ねマリファナもね今やカナダでみたいな感じなんでね,ね合法化されてとかっていうのもあるけど、うんでえっと、世界初のオーガニック料理を出す
幼稚園っていうのはこのあクリスチャニアの中で生まれたらしい、ねえー、かなりサイケデリックなあのグラフィティを壁に書いてある、うん、<笑>ミキーマスが<笑>そうそうそうそうビッグの建築で独自の裁判所があったり自分たちの中で本当に自主的に、うん、ねいいですよ、ねうん、やってるそうですなんかあのねクリスチャニアバイクっていうバイクが自転車もあってね、うん、あれはなんでクリスチャニアバイクと呼ぶのかわかんないですけどあのえっと、前輪が2つに分かれてて2つに分かれた前輪の中に大きなカゴがあるタイプの自転車をクリスチャニアバイクといって、うんうんまあ、デンマークではすごくみんなあれ乗ってるって感じですけどね,ね赤ちゃん乗せたりできるそうそうそう,そう、うん、僕たち時間は大丈夫かなあ大体いい時間、うん、いい時間になってきました、うん、いやデンマークまた行こうデンマークいいよね、ま、たそのやっぱりえっと、まあ、夏の季節行った方が楽しいけど、うん、とにかく単に観光するってところを超えて現地の人の生活になるべく近寄るすべがあるとどんな場所へのそうですね楽しくなるからエストニアも同じことがね言えましたよね、うん、やっぱり本当にそうで僕たちも最初からつながりがあったわけじゃなくて、うん、友達がいそうな人に聞くとか、うん、強引に公式ウェブからどんどんアポを取るとかっていうことで切り開いていったので、はいはい、井上さんはまあ、たまたま友達だったんだけどでも井上さんがきっかけになっていろいろね紹介してねあのドライバーの元妻のサマーハウスに行くでも今回すごく良かったのはそのまあ日本エブラザーについても今度ゆっくりお話し続けるチャンスがあればと思うんだけど、うんはいはい、その南米と日本とデンマークを行き来しながらフェアトレードに取り組んでいて、うん、その生き様自体がかなりなんかこう熱がこもってるんだよな。でその熱のこもった人の視点で覗き見るデンマークの生活っていうのはやっぱりすごい熱くて、うんえっと、なんか夢を見た思いでしたいやこれを聞いてデンマークに行きたくなった方も多いんじゃないかと思うんですけど、うん、ちょっと僕もインスタグラムとかでこの写真をこれから公開していこうと思うので、ねはい、よかったらそれと一緒に見比べてみてください、はい、ではでははいじゃあ今日はここまでだけど、えっと、感想ご質問などは「ハッシュタグたくらむキャスト」までお願いします毎週月曜日の公開更新をスケジュールしていて、えっとね、あとは木曜深夜にやっている JWAVE の「たくらむレディオ」もぜひお聴きくださいはいでは,ではさよなら、はい、失礼します、はい、ありがとうございました